0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدتم من لساني يبقه قولي الحديث السادس إن الحلال بينن وإن الحرام بينن ان ابي الله عن ابي عبد الله عن عثمان بن, بن بشير رضي الله عنهما,
1: رضي الله عنهما قال,
0: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
1: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: ان الحلال بيين
1: وَإِنَّ
0: لا من کفی رسی ف منتقا فق دستر وی و من وقف شب لكل و انلی ملکمن و انحم اللہ مہارمہ اللہ و اِن فل جسد
1: مضعطن
0: اذا صلاحت صلاح الجد و
1: الجسد
0: فصدت فصد الجسدو ألا وهي, القلب. ألا
1: وهي
0: القلب رباه البخاري ومسلم,
1: رباه البخاري
0: ومسلم. اب حديثك تباره سنعي عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغطا إذا صلحت صلاح ال جسد السدت فسد الجسد كله القلب. اب لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ابو ابد اللہ نعمان بن بشیرا روایت ہے انہا اس لیے کہ دونوں ہی مسلمان ہیں باپ اور بیٹا نعمان بھی اور بشیر بھی سمے تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقلو آپ فرماتے تھے ان بے شک حلال بہین واضح ہے وہ ان الحرام اور بے شک حرام بہین واضح ہے وہ اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان امور کچھ امور ہیں کچھ معاملات ہیں مشتبہ شبے والے یعنی بعض چیزیں شبہ والی ہیں لا من نہیں جانتے ان کو کفیر بہت سے من سی لوگوں میں سے فمن تو جو کوئی اتقا بچ گیا یا بچتا رہا اشوبہ تھی شبہ والی چیزوں سے مشتبہ چیزوں سے فقط پستبر پس اس نے بچا لیا لدین ہی اپنے دین کو ہی اور اپنی عزت کو ومن اور جو کوئی وقع پڑ گیا فی شبہ شبہ کی چیزوں میں وقع پڑ گیا فلحرام حرام میں کرائی کر چرواہے کی طرح یار جو چرتا ہے مراگاہ کے ارد گرد ہیما کہتے چراگاہ کو یو شکو قریب ہے ان یہ کے یار فی ہی چرائے اس میں یعنی اپنے جانوروں کو اللہ خبردار و شک لکل واسطے ہر ملکن بادشاہ کے من چراگاہ ہر بادشاہ کی ایک چرا ہے اللہ خبردار انہ اور بے شک ہم اللہ ہی اللہ کی چرا گاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ خبردار و اور بے شک فل جسم میں ایک بوٹی ہے گوشت کا ٹکڑا ہے اذا جب صلاحت وہ درست ہوگا صلاح الجسد درست ہو جائے گا جسم کلو سارے کا سارا اس کا پورا بدن وہ ادا اور جب فصادت وہ بگڑے گا فساد جسد بگڑ جائے گا جسم کلو سارے کا سارا اللہ خبردار ولب دل ہے روا الباری یو و مسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابو عبد اللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبے والی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہے یا حرام پھر جو کوئی بھی شبے کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا اور جو کوئی شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا اس کی مثال چرواہے کی ہے جو چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں پس بچو ان سے اور سن لو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا اور جب وہ بگڑے گا تو سارا جسم بگڑے گا سن لو وہ ٹکڑا دل ہے اب دیکھیں کہ پہلی حدیث کس کے بارے میں تھی نیت کے بارے میں دوسری حدیث دید کا تارک اسلام ایمان احسان تیسری حدیث پلر آف اسلام گڈ چوتھی حدیث انسان کی تخلیق کے بارے میں پانچویں حدیث میں اور چٹی حدیث حلال حرام کے بارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلیکشن کتنی زبردست ہے اس میں دین کی بنیادی اصولی باتیں بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک کے بعد ایک طرح سے سما دی گئی جیسے ایک لڑی میں پڑے ہوئے موتی ہوں اسی لیے اس کتاب کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے اوور دی سینچریز مختصر کتاب ہے لیکن دین کی جو اہم ترین باتیں ہیں جو لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے ان کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے تو آج ہم انشاءاللہ ایک اور بہت اہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ ہے حلال اور حرام سے متعلق اور اس کا عنوان ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین اس حدیث کی وضاحت بھی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے 2051. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی کھلا ہوا ہے واضح اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں نہ ہوما امور مُشتبحتٌ. پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے پمنترا کا معشوب بحالی جن کے گنا ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے پتہ نہیں گناہ ہے یا نہیں شبے والی بات ہے شک والی بات ہے تو انسان اگر شک کو چھوڑ دے یعنی ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے تو وہ ان چیزوں کو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گنا ہونا ظاہر ہے یعنی جو شک والی چیزوں سے بچے گا وہ گناہ سے خود ہی بچ جائے گا لیکن جو شخص شک کی چیزوں کی کرنے کی جرت کرے گا مشکوک چیزوں کو ہاتھ لگا دے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گنا اس کے دل سے حرام کی جو دحشت ہے یا حرمت ہے وہ نکل جائے گی اور پھر وہ جا حرام میں پڑے گا لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا چراگاہ کے اندر چلا جانا اس کے لیے غیر ممکن نہیں یعنی چراگاہ کو تشبیح دی گئی ہے ایک ایسی جگہ سے کہ جس میں جانا منا حرام ہے ممنوع ہے یعنی ممنوع علاقہ نو no اینٹری تو جو اگر کوئی بھی شخص اگر ایسے بارڈر کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا کہ جس کے بعد اس کو آگے جانا منع ہے تو کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی وجہ سے غلطی سے شبہ سے اس کے اندر جا پڑے گا اس لیے اس سے بھی بچ کرو بہت ہی اہم حدیث اور یہ احکام کے بارے میں ہے ٹھیک ہے دین میں کچھ چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں کچھ عبادات سے متعلق ہیں اور کچھ احکام سے متعلق ہیں یعنی لیگل میٹر سے متعلق ہیں رولنگز سے متعلق ہیں جو اسلام کی ہمیں دی گئی ہیں یعنی اسلام کا جو عملی پہلو ہے اس سے متعلق تو احکام کی یہاں تین قسمیں بتائی گئی یعنی تین طرح کے کام ہوتے ہیں نمبر ایک واضح حلال چیزیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شک ہی نہیں مثلا اگر میں یہ پانی پی رہی ہوں تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ یہ حرام ہے کیوں؟ کیوں پانی کا حلال ہونا بچے بچے کو پتا ہے بالکل واضح کلیئر کوئی شک نہیں جتنا چاہو پیو ٹھیک ہے یہ ہے واضح کوئی اور مثال دیجئے مثلا فروٹ ویٹ سبزی آٹا چاول وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اسی طرح جو لباس ہم پہنتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل واضح ہیں حلال ہیں جائز ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں مثلا زنا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ وہ حرام ہے کوئی کسی طریقے سے بھی کھینچ تان کے اس کو حلال نہیں کر سکتا جائز نہیں کر سکتا سب کو پتہ ہے اسی طرح شراب پینا جھوٹ بولنا چوری کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا واضح طور پر حرام ہے اور سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں حلال یا حرام ہونا بالکل واضح نہیں ہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی بعض اوقات لا علمی تو پتہ نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے ان سین ہے ان یوزل قسم کی ہے تو انسان شک میں پڑ جاتا ہے پتا نہیں یہ پھر جائز بھی ہے یا نہیں حلال بھی ہے یا نہیں تو بعض اوقات اس کی دلیل نہیں ہوتی بعض اوقات لا علمی ہوتی بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن ہاف اینڈ ہاف ہوتا ہے شک ہوتا ہے یا کسی سے کچھ سنا ہوتا ہے کسی سے کچھ سنا ہوتا ہے تو وہ گر ایریا بیچ میں آ جاتا ہے تو اسلام میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کچھ ایریا ٹوٹل بلیک ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہے ہیں. اور کچھ کلیئر کٹ واضح روشن لیکن کچھ بیچ میں گرے ایریا بھی ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہے امتحان کے لیے کہ یہاں آ کے کیا کرتے واپس پلٹ جاتے ہیں, یا آگے کو جاتے ہیں حرام کی طرف تو بہتر کیا ہے کیا کرے انسان کہ بلیک ایریا تو بلیک ہے گرے سے بھی بچے تو جو شخص گرے ایریا سے بچے گا اس کے لیے کیا ہوگا کہا گیا کہ جو شبہات سے شک والی چیزوں سے گرے ایریا سے بچے گا وہ اپنا دین اور عزت بچا لے گا کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا اس کا دین بھی محفوظ ہوگا اس کے دین میں فساد نہیں ہوگا بگاڑ نہیں ہوگا مسل کو پانی پی رہا ہے تو کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تم پانی کیوں پی رہے ہو اسی طرح کوئی ایپل کھا رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ تم ایپل کیوں کھا رہے تم ایپل کھاتے ہیں نہیں سب کو پتہ حلال ہے کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر وہ شراب کی خالی بوتل میں پانی پی رہا ہے تو ایک دم دوسرے شک میں پڑ جائیں گے کہ کہیں شراب تو نہیں پی رہا تو وہ کہنے نہیں میں شراب نہیں پی رہا بس میں صرف اس کی بوتل یوز کر رہا تو اس بھی منع کیا گیا نا کہ شراب کے برتن بھی انسان نہ استعمال کرے تاکہ وہ شک میں نہ پڑے اسی طرح مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جیسے ایک شپڈ ہوتا ہے جو شیپ کی گریزنگ کے لیے لے جاتا ہے ان کو تو کچھ ایریاز تو اس کے لیے ہلال ہوتے ہیں لیکن کچھ ایریا میں وہ شیپ لے جا نہیں سکتا اب وہ بازوقت کنٹرول میں نہیں رہتی اگر وہ ان کو کسی دوسرے کے گریزنگ ایریا کے قریب لے جائے گا اندر نہ بھی لے جائے اور اس کی نیت بھی نہ ہو تو وہ ہو سکتا کہ اچانک کوئی بکری بھاگ کے تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ بھی حیوانی سطح پر ہوتا ہے تو جب انسان شک والے موقع پر ہوتا ہے تو کبھی اس کا نفس اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ چلو تھوڑی سی چکھ لیتے ہیں تھوڑی سی سے کیا فرق پڑتا ہے لوگ تو اتنا اتنا کرتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں تو وہ حرام میں جا پڑے گا جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دے گا تو حرام کو بالکل واضح کر کے باؤنڈری لائن اس کی لگا دی گئی ہے بتا دی گئی ہے اور اس کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا اسی کو فقی استعلام میں سدری کہتے ہیں یعنی اس راستے پہ بھی, بھی نہ جاؤ جس کا اختتام غلط جگہ پر ہوتا ہو لیکن یہ کون بتائے گا یہ انسان کا ضمیر بتائے گا کہ یہ شک والی چیز ہے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی تو جہاں شک گزر جائے وہاں سے انسان پلٹ آئے بچ جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا کہ خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی گری ایریا سے بچنے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے جو دل کے اندر ہے اور اگر عقل سے کام نہیں لیا تو پھر کیا ہوگا فسدت دل پہ اگر خواہشات غالب ہیں شیطان نے قابو کیا ہوا ہے تو پھر سارا جسم بگڑ جائے گا اور انسان حرام میں پڑ جائے گا اللہ کا ٹکڑا کیا دل ہے ٹھیک؟ تو کیا خیال ہے تھوڑی سی وضاحت کے بعد میں آپ کو ذرا حدیث کی عربی سنوا دو <تصفيق>
2: سر بائیں سلو رہی وسلم ہو الشغرات <سؤال> فقد استضغر رجله وعض ومن وقف الشغرات وقع بالخراب
0: صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو یعنی جو تمہیں پتا نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے اوپر کیا لازم کہ جو باتیں ہمیں نہیں پتا وہ پتا کر لینی چاہیے کیونکہ دنیا میں ایک ہی دفعہ دفع ہیں چانس نہیں لے سکتے رسک نہیں لینا چاہیے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ بھی کر لیا تو ٹھیک ہے فلاں بھی ٹھیک ہے اور فلاں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی چیز رائٹ ہوتی ہے ہر چیز رائٹ نہیں ہوتی تو فرمایا کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن باتوں سے تم لا علم ہو میرے رب نے آج کے دن وہ باتیں مجھے سکھا دی ہیں میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے لیکن شیاتین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں یعنی بندے کو پتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے لیکن پھر وہ غلط کام کیوں کر جاتا ہے کہ شاطن آ کے بہکاتے ہیں وہ پیچھے لگے رہتے ہیں اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام کر دیتے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے اور وہ ان کو ایسی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی اس کی کوئی مثال اربوں کے ہاں کچھ مویشی جانوروں کو منمانے طریقوں سے حرام کر لیا گیا تھا بحیرہ صاحبہ حام وسیلہ ان کے نام بھی خود رکھ لیے حالانکہ ان سب کو اللہ نے حلال کر لیا بعض کو کچھ کے لیے حلال کرتے کچھ کے لیے حرام کرتے اور بعض کو سب کے لیے حرام کر دیتے تو حلال کو حرام کرنا بھی جائز نہیں اور حرام کو حلال کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے صرف اللہ تعالی کے پاس ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام کر لے حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی نہیں ہرام کر سکتے تحریم, کے شروع میں آتا تحریم کا مانا ہوتا ہے نبی آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو اس قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ بندوں کے لیے حلال یا حرام کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام ہے عبید اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ نے تمہارے نبی کے بعد کسی اور نبی کو مبوس نہیں کرنا خاتم ہے وہ اور اس نبی پر اپنی جو کتاب نازل کی اس کے بعد کسی اور کتاب کو نازل نہیں کیا لہذا اپنے نبی کی زبان کے ذریعے اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال رہیں گی کسی اور کے پاس اختیار نہیں کو ان کو حرام کرے اور اپنے نبی کی زبان کے ذریعے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ قیامت تک حرام رہیں گی تو کسی مشتہد کو کسی اسکالر کو کسی قاضی کو فقی کو محدث کو مفسر کو واضح حرام کو حلال کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اچھا اس حالت میں سود لے سکتے ہیں یا سود پہ گھر لے سکتے ہیں یا اس حالت میں یہ غلط کام کر سکتے ہیں نہیں حرام حرام ہے اور بہت واضح ہے اور اس میں پڑھنا انسان کے لیے اس کی دین اور عزت کے لیے نقصان کا سبب ہے کل بھی ہم نے حدیث پڑی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش کرو حلال روزی حاصل کرو اور حرام کو چھوڑ دو یعنی جلدبازی نہ کرو اگر تھوڑا انتظار بھی کرنا پڑے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے تو حلال ذریعہ اور حلال طریقہ ہی اختیار کرو ورنہ دین اور عزت دونوں کو رقصان ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا سلسلہ صحیحہ میں اپنے اور حرام امور کے ماں بین کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو یعنی حرام اور اپنے بیچ میں گرے کو نہیں حلال کو آڑ بنائے رکھو ٹھیک ہے جس نے ایسا کیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی کوئی تمیزی نہیں رہے گی پرواہی نہیں کریں گے کچھ بھی ملے گا لے لیں گے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال سے کیا یا حرام سے کیا بس اتنی لالچ اور اتنی خود بڑھ جائے گی اتنی ہرس اور ہوس بڑھ جائے گی کہ انسان بس اپنے من پسند اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی چیز پہ جا ہاتھ مارے گا اور پھر ہوتا کہ عام طور پر انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتا ہے تو پرانے مجید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حلال اور حرام واضح طور پر ہمیں پتہ چلتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیچ کا گری ایریا ہے ان کے بارے میں عموماً انسان شک کو شبہ کا شکار رہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کریں یہ ہے اصل سوال مثلا پانی ہے کھانا ہے جو چیزیں ظاہر طور پہ حلال ہے جو ظاہر طور پہ حرام ہے تو انسان کو مشکل نہیں ہوتی سمجھنے میں لیکن شبہ والی چیزیں اس کی کئی صورتیں ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کوئی حدیث ہے جس میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے تو آپ شک میں پڑ جاتے ہیں جب قرآن مجید کی کوئی آئے ہے تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے لیکن بعض اوقات وہ حرمت اور سے نہیں حدیث سے ثابت ہو رہی ہوتی اور حدیث کی اوتنٹسٹی کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوتا لہٰذا آپ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں اور پھر اگر حدیث صحیح ہے یہ پتا چل جاتا ہے تو کیا واقعی اس سے وہ حکم نکل رہا ہے جو ہم نکال رہے ہیں اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے بہت دفعہ حدیث مشکل ہو جاتی کہ وہ حکم جو اس سے نکل رہا ہے یا ایک عالم نکال رہا ہے کیا وہی وہ نکلتا ہے یا نہیں नहीं اس سے بھی معاملات مشکوک ہو جاتے ہیں پھر یہی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں فلاں کالر جو ہے وہ اس کو حلال کرتے ہیں. مثلا تین طلاق کی بات ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں بعض اوقات ایسی ہی وجوہات کی بنا پر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے ایسے میں انسان کو کرنا کیا چاہیے اختلافی معاملات میں دل کا پتوا لینا چاہیے کہ اگر اس معاملے میں شک ہے مثلاً حرام کو حلال کیا جا رہا ہے اور آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, پھر؟ چھوڑ دینا چاہیے جب انسان اس کو چھوڑ دیتا تو اس کے دل کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے لیکن جب وہ رخصت کا پہلو لے لیتا ہے عام طور پر بغیر کسی مجبوری کے تو پھر کیا ہوتا ہے دل میں ایک کسک سی رہتی ہے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں پھر ہر اسکالر سے ایک ہی سوال کیے جاتے ہیں پھر فتوا شاپنگ شروع کر دیتے اس دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں اس پہ ہوتے ہیں اس پہ ہوتے, ہوتے ہیں اور صرف پوچھتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے آخر میں پھر بھی اپنی مرضی اس کا حل کیا ہے اللہ کا ڈر تقوی کہ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ سبحان کے ساتھ ہے تو مشتبہ چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ واضح نہیں ہوتے کیا فرمایا اللہ کثیر گری ایریا کے بارے میں لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ لا علم ہے ان کو علم نہیں ہوتا اس لیے پھر وہ بار بار حرام میں جا پڑتے ہیں اور ایک ڈاؤٹ فل زندگی ایک بے چینی والی زندگی گزارتے ہیں واضح طور پر وہ کسی ایک طرف نہیں ہوتے اب یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے گرے ایریا کو اس کی وجہ لا علمی ہے ان کی جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ تو اس معاملے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچ کر ایک راستہ لے لیتے ہیں لیکن عوام الناس جو ہیں وہ عام طور پر چونکہ جانتے نہیں اس لیے وہ قلق استراب اور بیچ کی زندگی بعض اوقات گزارتے رہتے ہیں بازوقات یہ ہوتا ہے کہ علم تو موجود ہوتا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی آپ بتائیے نا بات بڑی واضح ہے لیکن کچھ لوگوں کو وہ سمجھ آئی نہیں رہی جیسے کل ہم نے بدات میں بات کی اور کتنی خطرناک چیزیں بدتیں جو ہم دین کے نام پر کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ان کو کرے چلے جاتے ہیں جب ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ بڑے بڑے اسکالر جو کر رہے ہیں بس یہ وزر دے دیتے ہیں کیا ہوتے ہیں یا وہ علم کل ہوتے ہیں کیا وہ انبیاء ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں نہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی سمجھ میں کوئی فرق ہو سکتا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کوئی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ دلیل نہیں لینی کہ چونکہ فلاں کہہ رہا تھا اس لیے میں نے کر لیا جب کسی معاملے میں شک ہو تو اس شک کو دور کر لینا چاہیے اور دلیل معلوم کر لینی چاہیے اور اس کے سمپل طریقہ ہے کیا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ کی سنت سے کچھ ثابت ہے کوئی چیز ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کرام یہ سب کرتے ہوں تو بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر بھی اگر انسان کے اندر ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ فل گرے ایریا تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو ان چیزوں میں نہ پڑے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرتے 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 انسان فتنے میں پڑ جائے اور اصل عبادت اور اصل کام جو ہے وہی چھٹ جائے اس سے اب یہ ہے کہ کچھ لوگ تو جانتے نہیں جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن جان کے انجان بنے ہوئے جاننا نہیں چاہتے وہ صاف کہتے ہمیں نہ بتاؤ ہم یہ کرنا پڑے گا اب یہ نہ حرام کر دینا اب اس کا نہیں کہہ دینا یہ میں کھانے لگی یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں ہے چونکہ وہ اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنے منمانے مطلب نکالتے ہیں یا اس کی بات کا ریفرنس دے دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق کچھ کہہ رہا ہوتا ہے حالانکہ ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو اینڈ آف دا ڈے فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا اللہ نے اندر جو مفتی بٹھا رکھا تھا ایک زمیر نام کی چیز جو رکھی تھی اس کے مطابق کیا تھا تمہارا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر تم نے بہانہ کر کے صرف خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کے ذمہ ڈال کے وہ کام کر لیا تو کیوں کیا اور یہ تکوا کے خلاف ہے تکوا کیا ہے شک والی چیز کو چھوڑ دینا تو بازوقت انسان کی خواہشات انسان کو جاہل بنا دیتی ہیں اور اس وقت اس کی جو خواہشات ہیں وہ اس کے اوپر اتنی ہاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک بات کو جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتا ہے یعنی خواہشات اس کو اندھا کر دیتی ہے بازوقط یہ ہوتا ہے کہ ایک بری چیز کو شیطان بہت خوشنما بنا دیتا ہے انسان کو پتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں مثلا ایک مرد کا کسی عورت کے حسن کی طرف دیکھنا جب اٹریکشن فیل ہو رہی ہو تو کیا حکم ہے مت دیکھو لیکن عموماً لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی تعویل کر لیتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کریشن ہے یا وغیرہ وغیرہ مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا دل بڑا صاف ہے میرے دل کا پردہ ہے اس لیے دیکھنے میں کیا حرج ہے اور اندر سے دل بتا رہا ہے کہ دل ادھر مائل ہو رہا ہے اور یہ غلط ہے تو ایک معمولی شکل و صورت کی عورت کو بھی شیطان اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ اپنی بیوی اس کو بالکل بے وقوف نظر آتی ہے اس کا کوئی گر اس کی کوئی عقل سمجھ اس کو بھاتی نہیں اور اس کے مقابلے میں ناقصات العقل یعنی بالکل نا سمجھ سی عورت اس کی آواز پچا جاتی یہ ہوا کیوں اس مصیبت میں کیوں پڑا ہو کیونکہ اس نے گرے ایریا میں قدم رکھ دیا تھا حالانکہ اس کے بارے میں تو بڑا واضح حکم بھی ہے یہ تو گرے بھی نہیں ہے بالکل واضح ہے کہ ایمان والوں سے کیا کہا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھ نیچے کا مطلب فیزیکلی سیر نیچے کر کے چلنا نہیں ہے ہر وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نگاہ جب پڑے کسی عورت پہ اور جس میں محسوس ہو تو اپنی نگاہ پھیل لو انسان اس کو مت دیکھے. تو ہر وہ چیز جو انسان کا دل بتا دیتا ہے نا کہ یہاں دال میں کالا ہے بس ادھر نہیں جانا مصیبت میں پڑے کیونکہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ دیکھتا اٹریکشن ہوتی پھر دوسری دفعہ اس کا دل کہتا پھر دیکھو پھر وہ دیکھنے لگتا پھر تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پھر انجام کیا ہوگا آپ دیکھیے کہاں جا کے رکے گی بات کیسی کیسی خرابیاں اور کیسی کیسی گھروں کی بربادیاں بازوقط ہو جاتی ہیں ایسی ہی کسی چھوٹی سی غلطی سے کہ جس, کے جس کے پیچھے صرف ایک خواہش نفس نے انسان کو جاہل بنا دیا اور اس نے اپنا گھر بار عزت دین یہی کہا نا جو شعبے میں پڑ گیا اس نے کیا کیا دین بھی خراب کیا عزت بھی برباد کی اور ایسے لوگوں کا دین اور عزت دونوں ہی چلی جاتی جب وہ شک والی چیزوں میں پڑتے اور شیطان ان کے لیے حرام چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے حالانکہ وہ خوبصورت نہیں ہوتی اور یہ بات پرانے مجید میں کئی بار بتائی گئی ہے شیطان نے ان کے اعمال یعنی غلط اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی اٹریکٹو بنا دی تو وہ انسان اتنی مستی میں آ جاتا ہے کہ اسے یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اللہ نے رکا ہے مجھے اس سے اور مجھے رکنا ہے وہ نفس کا گھوڑا اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کی باغیں سنبھالنی مشکل ہوتی ہے وہ انسان کو نیچے گرا کے اس کو روند ڈالتا ہے انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتا ہے روندا جاتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے تو اب لائمی کا علاج کیا کرنا چاہیے کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے مثلا موزوں پر مسے کے بارے میں شک ہے کئی لوگ شک رہتے نا کہ پتنی ان جرابوں پہ ہوتا ہے یا نہیں اور کتنی دیر کے لیے کر سکتے ہیں اور کیا اگر ہم ٹوائلٹ جائیں تو پھر دوبارہ پاؤں دھونے ہوں گے تو اسی طرح کا مسئلہ ایک شخص کو پیش آیا زیر بن حبیش کہتے ہیں کہ ایک دن میں صفوان بن اسال کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں انہوں نے فرمایا اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے طلب علم پر خوشی ظاہر کرتے ہیں. اس وقت فرشتے آپ پر بھی خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ لوگ اپنی جاب کام گھر بار چھوڑ کے یہاں صرف سیکھنے کے لیے بیٹھے تو وہ ملائکا جو وہ ان کے لیے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور اس پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں ہمبل ہو جاتے ہیں ان کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں زربن ہوبیش کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میرے دل میں رفع حاجت کے بعد موضوع پر مسا کرنے کے حوالے سے کھٹک پیدا ہوئی وہ گرے ایریا میں شک آ گیا کہ پتہ نہیں رزو ہوا کہ نہیں آپ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے آپ کے پاس علم ہے اس کا انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ ہمیں حکم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزنہ اتارے اللہ یہ کہ کسی کو جنابت لاحق ہو جائے لیکن پشاہ پہانہ اور نیند کی حالت میں ان کو اتارنے کا حکم نہیں تھا کیونکہ دوبارہ پھر پانی ڈونہ یا وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے تین تین دن تک بھی سفر میں اگر کوئی جرابے نہیں اتارتا اور اس دوران وہ کئی بار ٹوائلٹ میں جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو جب تک موزہ اتارے گا نہیں وہ اس پر مسلسل بسا کر سکتا ہے لیکن گھر کے اندر تین دن نہیں گھر کے اندر 24 فور یعنی ایک دن کی مدت ہوتی ہے کہ اگر آپ مثلا صبح فجر کی نماز کے وقت وضو کر کے وضو کی حالت میں ساکس پہن لیتے ہیں تو اگلے دن صبح تک آپ ان سوکس میں مسا کر سکتے ہیں جتنی دفعہ چاہیں وزو کریں اور مسا کریں لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے جراب اتار دی مسا ایک ہی اتار دی اور اتنے میں وزو بھی چلا گیا تو دوبارہ آپ جراب نہیں پہن سکتے ہاں اگر وزو کی حالت تھی پہلی والی بیچ میں ایک دفعہ وزو ٹوٹ جائے تو پھر مسا نہیں کر سکتے جب اگر پہلا ہی وزو چل رہا تھا ابھی وزو ٹوٹا ہی نہیں اور آپ نے ایک دفعہ جراب پہنی پھر اتار کے کچھ لگایا پاؤں کو پھر دوبارہ پہن تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وضو بریک ہو گیا اور آپ نے جڑا اتار دی تو اب وضو کر کے دوبارہ پہن گیا ہو. واضح ہوگی بات اگر کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی گھر میں بھی یعنی اگر صرف سردی ہے یا بار بار سنک میں پانی پاؤں رکھنا مشکل ہے یا ویسے ہی سہولت ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی دی ہوئی سہولتوں سے بھی بندے فائدہ اٹھائیں جس طرح وہ اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرے انسان یہ بندے پہ صدقہ ہے ایک طرح سے ایک طرح سے اس کے لیے آسانی ہے ہاں اتنی ہو کہ وہ پاؤں کو ڈھکے میں ہوں سردی اس کی روکے ہوئے بازو لیکن تھوڑا بہت دکھ رہا ہوتا ہے تو شیڈ آ رہا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں اسٹرڈی ہو پٹی ہوئی نہ ہو اوکے okay? جب ایسی کیفیت ہو اب آپ کے دل میں شک آ رہا ہے خیال آ رہا ہے سوال آ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں شک میں نہ رہے اور اپنے آپ کو مشقت میں بھی نہ رکھے کیا آپ کہیں شک والی چیز چھوڑ دو ٹھیک ہے جرابے اتار دو کرو ہر وقت اور بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو صورت میں اللہ نے سہولت دی ہے یہ سردی میں تکلیف ہو جاتی تو ایسی صورت میں پھر پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح اطمینان سے کسی سے اپنی ضرورت کے مطابق اسی طرح ابئی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آیت پڑھائی اور دوسرے آدمی کو بھی وہی آیت پڑھائی میں نے اس سے پوچھا تمہیں یہ آیت کس نے پڑھائی کیوںکہ اور طرح پڑھ رہا تھا ذرا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھائی میں نے قسم کھا کے کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اس طرح پڑھائیے کہتے ہیں کہ اس دن اسلام کے حوالے سے جو وسوسے میرے ذہن میں آئے ایسے کبھی نہیں آئے کہ کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فلا آئے مجھے اس طرح نہیں پڑھائی آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے کہا ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے یہی آیتوں سے دوسری طرح پڑھائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا جس سے میرے سارے سے چلے اور اس کے بعد مجھے کبھی ایسے بسوں سے نہیں آئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام اور میکایل علیہ السلام دونوں آئے تھے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیے یعنی ایک طریقے سے پڑھیے میکائل نے کہا آپ ان سے اضافے کی درخواست کیجیے جبریل علیہ السلام نے کہا اسے دو حرف پہ پڑیے میکائل علیہ السلام نے پھر کہا کہ ان سے اضافے کی درخواست کیجئے یہاں تک کہ سات حروف تک پہنچ گئے اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کافی شافی ہے مسئلہ اس کا مطلب کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ لفظ بدل جائیں گے یا کوئی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسے کا آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن سات حروف پر اترا اور سات طریقوں سے اس کی قرارت ہو سکتی ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ امالہ کا ایک اصول ہوتا ہے مثلا ہم آ کر کے پڑھتے ہیں جیسے اسکوٹش اے کو کیسے پڑھتے ہیں میڈ کو کیا کہیں گے مارڈ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو مارڈ کہنے سے کیا اس کا مطلب بدل جاتا ہے بدل جاتا ہے جب میڈ کو مارڈ کہتے ہیں تو مطلب تو وہی وہ ہے نا لیکن اس ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا لہجہ یہی ہے کہ وہ میڈ کو میڈ نہیں کہ وہ میڈ ہی کہیں گے کیونکہ انہوں نے یہی سنا اور یہی پڑھا اور پھر ہر علاقے کی ایک خاص پہچان بھی ہوتی اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی کچھ سہولت دی گئی ہے اور وہ کیا ہے جیسے وہ اس کو دہے بھی پڑھنے کی اجازت دی گئی ٹھیک ہے یہ ہے فرق مطلب میں کوئی فرق نہیں آتا صرف آئٹ لیکن وہ, وہ مقامات بھی پہچانے ہوئی یعنی اپنی مرضی سے شروع کر دو جہاں جو دل چاہے وہ جیسے وہ بھی اترا ہوا ہے اس اترے ہوئے کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا رائٹ right? تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کوئی قاری ذرا ڈفرنٹ جیسے قاری عبد السمد ہے نا اگر آپ ان کی قرات سنیں لفظ وہی رہتے ہیں ہاں تھوڑی بہت وضاحت میں گسط بھی نکل آتی ہے باغات تو ایسی چیزوں میں جب شک پڑ جائے کنفیوژن آ جائے تو حل کیا ہے علاج کیا ہے کس کے پاس جائے بندہ جہاں سے سنا ہے. حضرت ابئی جو تھے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اور دوسرے شخص کو بھی سکھایا تھا جب یہاں اختلاف ہے تو انہوں نے اس سے لڑائی نہیں کی کسی حضرت وہ بکر کے پاس نہیں چلے گئے کہ دیکھو یہ مجھے تو آپ نے یوں سکھایا تھا اور اس کو یوں سکھایا ہے اور اب تم فیصلہ کرو وہ کیسے فیصلہ کریں گے وہ انہوں نے بہت رائٹ ڈیسیز لیا کہ جہاں سے انہوں نے سنا تھا وہیں دوبارہ کنفرم کیا ہم لوگ اور کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بات سنی اور جا کے وضاحت کسی اور سے مانگی اب وہ جو دوسرا سیکنڈ پرسن ہے وہ بعض اوقات بایسڈ ہوتا ہے اچھا اس نے تمہیں یہ بتا دیا وہ تو ہے جاہل اس سے کیوں سنا تھا تو اس بات سے دلیل مانگنی چاہیے جس سے اصل بات سنی ٹھیک ہے اسی طرح بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں حالات ایسے ہو جاتے ہیں، انسان ڈیسیزن نہیں لے پاتا تو صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے اسی لیے ہر علاقے میں اہل علم لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور اگر وہ نہ ہو تو عام لوگ گناگاری کی زندگی بسر کریں گے اور پکڑ کس کی ہوگی پوچھ کس کی ہوگی علم والوں کی تو علم والوں کو اپنا علم بانٹتے رہنا چاہیے بتاتے رہنا چاہیے اویلیبل رہنا چاہیے تاکہ لوگ اپنی کنفیوژن دور کر سکے اور ایسے پروگرام بنانے چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے کچھ لوگ اپنے آپ کو علم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت کریں تاکہ باقی لوگوں کا بھی دین اور عزت بچے وہ لوگ میں مشاکل سے نکلیں سورۃ التوبہ میں آتا ہے نا کہ فلاولا نفر من کل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر آبادی سے کچھ لوگ نکلتے اور جا کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے اور واپس آ کے اپنے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ سکیں وہ بھی اپنا دین عزت بچا سکیں ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم ایسی جہالت میں زندگی بسر کر کے آگئے اور چونکہ ہم جاب کرتے تھے ہمیں فرصت ہی نہیں تھی کچھ سیکھنے کی تو اس لئے میک شور کہ حدیث سیکھنے کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہ ہو جائے بعد میں بھی ضرور وقت اگر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دن دو دن کنٹینیو کریں تاکہ ہمارے شکوک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو اور صحیح علم ہمارے اندر آئے تاکہ ہمارا تزکیا ہو سکے دیکھیے صاف پانی جاتا ہے تو ڈیٹاکس ہوتے ہیں نا ہم ہمارے جسم کے اندر سے کلینزنگ ہوتی تو اسی طرح صاف سترا واضح دلیل والا علم جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اندر سے امپیورٹیز نکلتی جائیں شکوک و شبہات نکلتے جائیں اور ہم جو کچھ کریں بالکل اطمینان کے ساتھ کریں صدر کے ساتھ کریں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا یعنی کچھ لوگوں کے لیے اگلے لیول پر علم حاصل کرنا یہ کہ فریضہ ہے ٹھیک ہے نا طلب العلم کل مسلم تو سب لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے جہالت میں نہیں رہیے اب آپ دیکھیے کابل مالک کہتے ہیں کہ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو سلاح پہاڑی پر چرنے کے لیے جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک باندھی نے ہمارے ہی ریوڑ کی ایک بکری کو جب چڑھ رہی تھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں نہ پوچھ لوں اس کا گوشت مت کھانا پتنی ہلال بھی ہے کہ نہیں یا یعنی یوں کہا کہ جب تک میں کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے نہ بھیج دوں اس کو نہیں کھانا چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا کسی کو بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو کھانے کا حکم دیا کہ یہ ٹھیک ہے یعنی کہ مرنے سے پہلے اگر ضبع کر لی گئی مسلم بکری گر گئی ہے یا لگا ہے کہ جیسے اب تڑپ رہی ہے تو اس کو ذبح کر کے اگر اس کو کھا لیا جائے تو وہ گوشت حلال ہو جائے گا ٹھیک ہے مردہ کا نہیں کھا سکتے پھر اسی طرح علیہ بل کے بیان کرتی ہے کہ اہد کی جانب میری بکریاں ہوتی تھی ہوا یہ کہ وہ مرنا شروع ہو گیا یہ دوسرا واقعہ پہلا نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ازواش تھی جسے پہلے پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ گھر میں پائے جانے والے علم کو حاصل کریں اور دوسروں کو سنائے اور تو سیدہ محمنا کے پاس وہ آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا اگر تم ان کے چمڑے اتار لیا کرو تو ان سے فائدہ اٹھا لوگی. یعنی بکری مر گئی ہے تو مری بکری کا چمڑا اتار لیا اگر اس کو ایسے نہیں پھینکو مردار کو وہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ کیا یہ حلال ہے انہوں نے کہا ہاں قرآش کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے وہ ایک بکری گھسیٹے جا رہے تھے جیسے گدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا چمڑا ہی اتار لیتے اسکن اتار لیتے انہوں نے کہا یہ مردار ہے آپ نے فرمایا اسے پانی اور قرض قرض زوا کے ساتھ سے صاف کر دینا قرض کیکر کی مانند ایک درخت ہوتا ہے جو چمڑا صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ تم اس کو صاف کر لو تو یہ استعمال کر سکتے چاہے بکری مری ہوئی ہے لیکن چونکہ بکری ایک حلال جانور ہے ہاں اگر حرام جانور ہر ہے تو اس کی سکن نہیں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے چاہے زبئی کر کے اتارے تو کیا سیکھا یہاں تک آپ نے حلال بازے حرام بازے بیچ میں گری ایریا گری ایریا کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اسٹرگل علم حاصل کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و نے رکھا ہی اس لیے تاکہ ہم شعوری طور پر اپنی عقل استعمال کرتے رہیں اور علم حاصل کرتے رہے اور سیکھتے رہیں اور اس میں اضافہ کرتے رہیں آگے بڑھتے رہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا ساتھ ساتھ کسی بھی انسان کا علم بالکل کامل نہیں ہو سکتا اس کو ہمیشہ سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی یہ نہ کہیں کہ چونکہ میں نے قرآن پڑھ لیا اس لیے کافی مجھے سب کچھ پتا چل گیا نہیں پتا ہو بھی تو بھول جاتی ہیں باتیں بازوقات ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت عمل کی ضرورت پیش نہیں آتی بعد میں ذریعے حاصل کرنے کا فائدہ کیا کیوں کریں یہ چیز تو بتایا کہ جو یہ کرے گا شبہات ہی, ہی تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے یقینی علم حاصل کر لیا شک والی کیفیت سے نکل آیا تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی محفوظ کر لی یعنی وہ بچ گیا اس کا دین بچ گیا اور اگر پڑا رہا شبوہات میں تو کیا ہوگا دین کا نقصان ہو جائے گا تو دین کا نقصان کوئی معمولی چیز ہے اگر کسی کے دین کا نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا بتائیے جی کیا ہوگا آخرت خراب ہوگی اور آج کل مسلمانوں کی عزت کیسی ہے وقار اور عزت بچی ہوئی ہے سکون تباہ و برباد ہے کیا وجہ ہے دوسری قومیں مسلمانوں سے کیوں نہیں ڈرتی کیوں نہیں عزت کرتی ان کیوں کہ وہ اپنے دین پر نہیں ان کا کوئی غال و قرار نہیں کہیں گے یہ ہے مسلمان اس کو مسلمان ہونا کہتے ہیں اسی طرح ایک انسان اچھا والا دیندار ہے پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے لیکن وہ شعبے میں پڑ گیا ہے شبے والی چیزیں اختیار کرنے شروع کرتی تو سب کی انگلیاں اٹھے گی نا کہ ویسے تو یہ بڑا دیندار بنتا ہے اور یہ دیکھو کہاں جا رہا ہے روز اس کو نائٹ کلب کے پاس دیکھتے ہیں تو ایسی چیز جگہوں کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احتاب کی حالت میں تھے تو حضرت صفیہ ان سے ملنے کے لیے آئی تو مسجد سے ان سے بات کرنے لگے اتنے دو لوگ جا رہے تھے تو آپ نے ان کو روک کے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے کہ رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں تو نہیں شک کر سکتے تو اصل بات یہی ہے کہ جو شک سے نکال دے لوگوں کو اس کا دین عزت دونوں بچ جاتے ہیں ورنہ دین بھی مشکوک ہو جائے گا وہ کہ ڈاؤٹ فل پرسن لگتا ہے تو دین بھی بچایا اور عزت بھی بچائی یعنی لوگوں کے درمیان وہ ایک معزز انسان رہے گا جو شکوک والی چیزوں سے بچے گا ورنہ لوگ اس پہ تان و شروع کر دیتے ہیں اور دوسری طرف آگے کیا فرمایا اربک کو دیکھیے وہ من وقافل شبہات وقافل حرام جو شبہات میں پڑ گیا وہ تو ہرام میں ہی جا پڑے گا یعنی حرام سے بچنے کے لیے کیا کرو شک شبہ والی چیز بھی چھوڑ دو اگر حرام سے بچنا حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ حرام کا نقصان بتائیے مجھے کوئی رزق حرام کھاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی دل سخت ہو جاتا ہے دین سے دل اٹھ جاتا ہے دین سے پھر جاتا ہے اور آخرت میں بھی بربادی حرام تو بچنے والی چیز ہے اخلاقیات پہ اثر پڑتا ہے بالکل صحیح عبادت قبول نہیں ہوتی بہت سے نقصان ہے اس کے لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کاروائی نہیں کرتے حلال ہے حرام ہے جائزہ نہ جائزہ مشکوک ہے اس کر لیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب بندے کو اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے حلال کر رہا ہے یا حرام کر رہا ہے تو شبہات میں پڑنا انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے پسلن والا ایریا ہے سلپری جگہ ہے پاؤں رکھا تو پھسل کے وہ اس پہ جا پڑو گے بالکل ایسے نا جیسے ایک انسان اگر چھت کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی باؤنڈری وال نہیں ہے تو کس بات کا ڈر ہے تو نیچے نہیں گر پڑے تو مشتبہ چیزوں کا جو لین دین کرنا ہے یا ان کو پھیلانا ہے وہ حرام کی طرف لے جاتا ہے اس لیے ان کو بھی حرام کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ وہ حرام میں واقع ہونے کا ذریعہ ہے اس لیے ممنوع ہے وہ بھی اب کرنا کیا چاہیے اس سے پیچھے والی جگہ پہ آپ دیکھیے ف تک کا شبہات تو شبہات سے بچ جانا چاہیے شک والی چیزیں چھوڑ دینی چاہیے جس سے دل میں کھٹک آئے اس کو چھوڑ دینا یا پھر خٹک دور کر لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو جو تمہارا دل نہیں مانتا وہ مت کرو ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گناہ کیا ہوتا ہے گناہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو الفی نفسک گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا یعنی جو لوگوں سے چھپا رہے ہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شک والی چیز کو چھوڑ دو اور بے شک چیزوں کو اختیار کرو سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے اور جب انسان ہر وقت شک والی زندگی بسر کرتا ہے نا تو اس کے اندر بے چینی اور ایک ان ریسٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی جو آہستہ آہستہ کئی خرابیوں کا باعث بننے لگتی انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ نے فرمایا اگر اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں کھا لیتا یعنی آپ نے کیا کیا چونکہ شک تھا اس لیے وہ کھجور نہیں کھائی تو بازو کا تھا آپ کو ٹافی خریدتے ہیں یا کوئی بسکٹ خریدتے ہیں اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ کچھ پتہ نہیں ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے تو کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اس کے بجائے حلال اتنا اویلیبل ہے کیا ضرورت ہے کہ کیا مجبوری ہے کہ وہی وہ کھا انسان ہاں اگر کسی چیز کا واضح طور پر پتا ہے تو اطمینان سے کھائے کیونکہ ہلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے لیکن حرام کو حلال نہ کریں اور حرام کے علاوہ جو شک والے بسکٹ ہیں شک والی چاکلیٹ ہیں شک والی چیز بھی نہ کھائے ان سے بھی بچے ایک انصاری جوان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پر دیکھا آپ قبر کھودنے والے کو ہدایات دے رہے تھے کہ پائنتی کی طرف سے کھلی کرو سر کی طرف سے کھلی کرو یعنی قبر کھلی کرو کھلی کرو جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا کہ یہ ایک خاتون ہے یعنی جنازہ قبرستان سے واپس جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو انوائٹ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر تشریف لے گئے اس نے آپ کو کھانا پیش کیا ساتھی بھی تھے آپ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر لوگوں نے بھی بڑھایا اور سب کھانے لگے ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہی لکما منہ میں گھما رہے ہیں اور نگل نہیں رہے اندر نہیں لے جا رہے تو لوگوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ آپ, کیوں نہیں کھا رہے تو آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو خبر دے دی گئی تو آپ نے اس عورت کو بلوایا اس سے پوچھا کہ یہ کیسی بکری زبا کی ہے تم نے تو اس نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ میں نے بکری کی طرف ایک آدمی کو بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے مگر بکری نہیں ملی میں نے اپنے ہمسائے کی طرف پیغام بھیجا جس نے بکری خریدی تھی میں نے کہلوایا کہ مجھے اس قیمت پر بکری دے دو وہ بھی نہیں ملا گھر سے باہر تھا تب میں نے اس آدمی کی بیوی بی کو کہلا بھیجا کہ مجھے تم بکری دے دو تو اس نے بکری دے دی میاں کی اجازت سے بغیر بکری دے دی ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا اور فرمائی قیدیوں میں تقسیم کر دو جو قیدیوں کو کھلا دو تو جو, جو مال مالک کی مرضی کے بغیر کسی کو دیا جائے وہ دوسروں کے لیے حلال نہیں ہوتا ان کو اگر نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے والے تھے لیکن اگر دوسروں کو نہیں پتا تو ان کی تو شاید چھوٹ ہو جائے لیکن جو بیچ میں یہ چوری کر رہا ہے اس کی چوٹ نہیں بیوی شوہر کے مال میں سے بس اتنا لے سکتی جتنا وہ خوش دلی سے دے چوری چھپے نہیں نکالنا چاہیے ٹھیک ہے تو غلط ہو جاتا ہے یا کچھ تو بالکل واضح ہوتا ہے جو ہاتھ سے وہ دیتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہی نہیں کہ کیا کمایا ہوا اس نے روک کے رکھا ہوا کہ کچھ بیچ کا ہے جو دیتا نہیں بس پڑا ہوا ہے اب آپ لینے لگتے ہیں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پسند کرے گا کہ نہیں تو پوچھ لیں کبھی مجھے اور ضرورت ہے شک سے نہ لیں شک والا معلومات اٹھائے لیکن اگر آپ کو پتا ہے اور شوہر نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جب تمہیں ضرورت لے لیا کرو تو کوئی حرج نہیں جب ضرورت تو لے لے ٹھیک ہے نا تو شک کی کیفیت میں رہنا ناپسندیدہ ہے اور آستہ سا کیا ہوگا شک والی چیز لیتے لیتے ایک دن انسان اس میں سے بھی جا ہاتھ مارے گا کہ جو اس کے لیے واقعی ممنوع ہے آپ نے مثال کس کی دی کرائی کر شپڑ کی چرواہے کی کہ اس کی مثال چرواہے کی طرح ہے چرواہا جو اونٹ کو چرائے یا بکریوں کو یا گائے وغیرہ کو جو اپنے جانوروں کو اس جگہ کے آس پاس چراتا ہے جو محفوظ ہے یعنی جو کسی کی پروہیبٹیڈ ایریا ہے ریزروڈ ایریا ہے جس کی باؤنڈریز ہیں کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ کی حد بندی کر دی جاتی ہے اس کو بارڈر لائن اس پہ لگا دی جاتی ہے تو اس میں جانور چرانا منع ہوتا ہے تو خواہ ہاں وہ حق کے ساتھ محفوظ ہو کی ہو کسی نے یا ناحق کے ساتھ حکومت کی طرف سے ہو یا کسی شخص کا اپنا کوئی ایریا ہو کوئی لینڈ ہو کوئی گارڈن ہو کوئی فارم ہو کچھ بھی ہو تو جب پتہ ہو اور اس نے روک رکھا ہو کہ یہاں کوئی کسی کا جانور نہ آئے تو پھر وہ محفوظ ایریا ہوتا ہے اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جانا بھی نہیں چاہیے اب اگر کوئی شخص اس کے اندر تو نہ جائے لیکن اس کی باؤنڈری لائن کے پاس پاس جانور چرائے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی جانور نہ آئے تو فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جو مشکوک میں پھرتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے تو حرام کے قریب جانے سے بھی بچنا چاہیے اصل سبق یہ. حرام میں پڑنا تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہ پھٹکو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کی اس سے انشاءاللہ مائنڈ مزید کھل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک سراط مستقل میں سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں جانب والے دیوارے ہیں یعنی سٹریٹ راستہ جیسے گلی ہوتی ہے نا گلی سٹریٹ ہوتی ہے کوئی سٹریٹ کیا ہے سیدھا راستہ ہے اور آس پاس کیا ہے دیوارے ہیں یا گھر ہیں لوگوں کے اور ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں یعنی لوگوں کے گھروں کے دروازے ہیں دائیں یا بائیں دروازوں پہ پردے لٹک رہے ہیں یہ دروازے اور راستے کے سینٹرل ڈور کے پاس یعنی کہ ساری سٹریٹ کا جو بالکل درمیان والا حصہ ہے اس پر ایک پکارنے والا کھڑا ہے کہتا ہے لوگوں سب کے سب اس میں داخل ہو جاؤ دائیں بائیں نہیں جاؤ یعنی اس اندر نہیں جاؤ بلکہ اسٹریٹ پاتھ پہ چلتے جاؤ یہ جو دروازے کھلے ہوئے نا رائٹ لیفٹ کسی کے گھر میں نہیں جانا جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے مت کھولو مت کھولو سیدھے جاؤ اس لیے کہ اگر تم نے کھول لیا تو, تو مندر ہی چلے جاؤ گی یا کوئی اور سرات مستقیم کیا ہے اسلام دیوار کیا ہے اللہ کی حدود کھلے ہوئے دروازے پروہیبٹیڈ ایریاز اور راستے کے درمیان جو کھڑا ہے وہ قرآن ہے جو لوگوں کو منع کر رہا ہے حرام کی طرف جانے سے اور این بیچ میں جو دائی ہے مرکزی دروازے پر ایک دائی اور ایک این بیچ میں کوئی کھڑا ہے رستے کے وہ انسان کا اپنا دل ہے جو باعث ہے جو اس کو منع کرتا ہے یعنی دو روکنے والے ایک قرآن یعنی جو سٹریٹ کے بیچ کے ایک دروازے کے پاس ہے اور ایک راستے میں ہے ایک سڑک کے اوپر وہ انسان کا اپنا دل ہے مثال واضح ہوگی آج آپ جب گھر جائیں گے نا تو جو ہی آپ گاڑی اپنی سٹریٹ کی طرح موڑے تو آپ کہیں میں آپ سیدھے رستے پہ آ ٹھیک ہے اور سٹریٹ کے آخر میں آپ کا گھر ہے لیکن رائٹ لیفٹ لوگوں کے گھر ہے کیا آپ کو اجازت ہے کسی کا بھی دروازہ کھول دیں نہیں کھولنا چاہیے کیوں ان کے گھر اجازت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتی اور این اسٹریٹ کے بیچ میں ایک پولیس مین بھی کھڑا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی کے گھر نہیں جاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں ایک اور بھی ہے جو روک رہا ہے ایک انفیشل شخص بھی اور وہ آپ کا اپنا ضمیر ہے نہیں کسی کے گھر نہیں جاتے تو اب جو شخص سیدھا چلتا جائے گا وہ تو اپنے گھر پہنچ جائے گا اور جو دائیں بائیں گیا راستہ گم کر کے اسی طرح جیسے راستے میں ٹریفک لائٹس ہوتی ریڈ یلو گرین ہوتی ہیں. تو ریڈ کا کیا مطلب ہے پروہیبٹیڈ آپ نہیں جا سکتے یلو یا اورج وہ کیا ہے گرے ایریا اور ایک کیا ہے گرین اب چلے جاؤ چلے کہاں جاؤ اپنے گھر جاؤ اور یلو کیا ہے ایسے ہی ادھر ادھر نہیں گھومو پھرو اور کہ اگر کبھی ادھر گھمے کبھی ادھر تو ہو سکتا ہے کسی کا دروازہ کھلا ہو تو اندر ہی چلے جاؤ اور ریڈ ایریا کیا ہے وہ ڈورس ہے ادھر تو جانا ہی نہیں تو جو ادھر گیا ہو سکتا پکڑا گیا وہاں جا کے کیا کہیں گے کوئی ایسی کسی گھر گس جائے تو کیا کہتے چور, چور. اس کی عزت کا کیا ہوگا اس کے دین کا کیا ہوگا وہ لاکھ کہ میں چوری کے لیے نہیں آیا لیکن کو چھوڑے گا اس کو تو ہر انسان کو قرآن بھی بتا رہے یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کے یہ رکھے ہم سنیں نہ اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کیے ہو تو اس کا اپنا دل بھی گواہی دے رہا ہے ہر وقت ضمیر بتاتا ہے یہ نہیں ٹھیک یہ جو تم کسی کی بات کر رہی ہو نہ کرتی تو اچھا تھا بازو کا تو اس وقت انسان بڑے جوش میں بڑے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کچھ کہہ دیتا ہے تو بعد میں کیا ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے کہ یہ اس کے بغیر کیا گزارا نہیں تھا اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو بدمزگی ہوتی ہے خود اپنے اندر بدمزگی ہوتی ہے اگر آپ کے دل پر نور کا کچھ حصہ ہے نا آپ کو آپ کا زمین چین لینے ہی نہیں دے گا کبھی مزہ آنے ہی نہیں دے گا کسی کو برائی کر کے سخت بے چینی لائق ہو جائے گی اور اگر دل مرد ہے اندر کچھ ہے ہی نہیں وہ دائی ہے ہی نہیں وہ پکارنے والا ہے ہی نہیں تو پھر انسان ادھر ادھر لڑک لڑک کے فاطمہ کر دے گا اپنا کہیں نہ کہیں جا ایکڈنٹ ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا پکڑا تو جائے گا ہی ایک دن لوگوں کے گھر بریک ڈاؤن کر کے کیسے بچ سکتا ہے کوئی کسی کی بھی عزت پہ حملہ کرنے والا دراصل اپنی عزت پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے کسی کے ساتھ برا کرنے والا دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے کسی کو دھوکا دینے والا یو خوا دون اللہ اس لیے ہمیں صاف ستھری زندگی بسر کرنی ہے انشاءاللہ اور اپنے آپ کو شکوک و شباد سے نکال کے یکسوئی کے ساتھ صحیح رستے پہ چلنا ہے اور چراگاہ کے آس پاس نہیں گھومنا پھرنا حدیث کے آخر میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ون نف الجسد مزغتا دل کی بات ہے دل کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا سلحت سلحل جسد کلو یہ ٹھیک ہوگا تو وہ اندر کا ضمیر بولے گا اور سارا معاملہ تب ٹھیک ہوگا تب عزت دین بچے گا وہ اذا فسادت اور اگر یہ بگڑا ہوا ہے اس کا مزاج خراب ہے وہ لائٹیں خراب ہے تو پھر کیا ہوگا فسدل جسد کیا سو جائے گا اللہ خبردار وہ دل ہے تو اس لیے کرنا کیا ہے دل کی اصلاح پہ کام کرنا ہے اس کو صاف شفاف کرنا تزکیا کا عمل کرنا ہے اس کی بیماریاں دور کرنی ہے دلوں کے لیے شفا کیا ہے اور آہ. تو اب آپ دیکھیے اللہ الا خبردار سن لو وہ انا تاقیدی بات بے شک اللہ اور انا ڈبل تاقید ہے خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک وہ بگڑا تو سب بگڑ گیا وہ خراب تو سب کچھ خراب دل کو انسانی جسم میں یہی مقام حاصل ہے جیسے کسی ملک کے اندر کسی سلطنت کے اندر کسی بادشاہ کو ہوتی جب اس کا حاکم بگڑ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے عوام بھی بگڑ جاتے جب اوپر کا طبقہ بگڑتا ہے لیڈرشپ بگڑتی تو لوگ باقی سب بھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈرتے نہیں کیونکہ ان ان کو پتہ لیڈر کرپٹ ہے تو دل کرپٹ ہو تو باقی سارے ازاب بھی مستی کرتے وہ بھی خراب ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کرپٹ لیڈر ہوتا ہے تو باقی اس کی کوئی بات ہی نہیں مانتا تو جب دل بگڑا ہوا ہوتا تو باقی اذاب نہیں ہے تو دل کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شبہات سے بچیں تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک قرآن و سنت کا مطالعہ اور دوسرے تزکی نفس دل کو صاف رکھنا اس پر کام کرنا ہوگا کیونکہ یہ دونوں ہمیں لیڈ کریں گے عبداللہ ہم عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں کون سا سب سے افضل ہے سب سے اچھا کون آپ نے فرمایا صاف دل والا صاف دل والا اور زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم پہچانتے ہیں لیکن صاف دل کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاحب جس کے دل میں نہ گنا ہو نہ بغاوت ہو نہ خیانت ہو نہ حسد ہو کسی سے دائلس نہیں ہو کوئی چپکے سے ڈنڈی نہیں مار رہا کہ ایسے چپ چپ کے کوئی غلط کام کر رہا ہو اور نہ کوئی سرکشی ہو کہ یہ کیا اب یہ بھی حکم آ گیا اب یہ کرو یہ نہ کرو اللہ رسول کے خلاف اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو. بلکہ ایکسیپٹینس ہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فتنے دلوں پر ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جس طرح چٹائی کی تن کے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل اور آگے پیچھے ہوتے ہیں جیسے آپ کے کپڑے بنے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ, ساتھ 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 بس جو دل ان کے ساتھ خلط ملت ہو گئے نہیں فتنوں کے اندر پڑ گیا اس کے تانے بانے میں اور گھل مل گیا تو اس میں ایک سیاہ نقطہ علامت کے طور پہ لگا دیا جائے گا دل اسٹمپ کر دیا جائے گا کہ فتنے والا دل اور جس دل نے ان کا انکار کیا کہ نہیں مجھے ان فتنوں میں نہیں پڑنا اور انہیں برا سمجھا تو اس میں نشانی کے طور پر پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ فتنے دو دنوں پر منحصر ہو جائیں گے ایک سفید دل جو بالکل صاف شفاف ہے تو آسمان اور زمین کے باقی رہنے تک کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں دے گا اس کے اندر جائے گا ہی نہیں دوسرا دل جو مٹیالہ اور کالا ہے مٹی کے برتن کی طرح جھکا وہ ہوگا تو وہ نیکی کو نیکی نہیں پہچانے گا برائی کو برائی نہیں جانے گا مگر وہ جو اس کا نفس پسند کرتا ہو صرف وہی چیز دیکھے گا یعنی فتنے تو موجود ہیں دنیا میں ہر طرح کی باتیں اور خبریں اور لوگ موجود ہیں تو جو انسان اپنے آپ کو ان سے بچائے گا تو وہ بچ جائے گا اور جو ان کے اندر دلچسپی لے گا تو وہ اس میں پس جائے گا اب دل کی اصلاح کا طریقہ کیا ہو پہلی بات تو یہی کہ دل کے ایک دھبے سے دل کی حفاظت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا دلوں پہ غلبہ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ پڑتا ہے اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے ورنہ جتنے گنا بڑھتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا ذکر پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بل رانا اللہ خلو بہم ماکانو یکس مطلب ہے اس کا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں تو گناہ اور برائیوں میں ملوث ہونا انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے اور جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا حق اور باطل کا فرق جیسے آنکھیں بلر ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا رنگ ہے یہ کون سا شخص ہے اینک اتار دیں تو بازو کا تاپ انسانوں کی شکل نہیں پہچانتے تو جب اینک لگ جاتی تو ہر چیز روشن ہو جاتی تو بالکل اسی طرح جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اندر سے کلینزنگ ہوتی دل صاف ہوتے ہیں جب وہ صاف ہوتے ہیں تو پھر اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنی چاہیے توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گنا سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر دبا پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو دل پھر ہو جاتا ہے پھر یہ ہے یہ کہ دل کو مختلف طرح کے برے خیالات اور بری باتوں سے محفوظ رکھنا چاہیے دل کو سلامت رکھنے کی فکر کرنی چاہیے دنیا کی محبت سے لوگوں کی نفرت سے حسد سے برے خیالات سے قران مجید میں آتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب جس جسد مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا کوئی بتائے گا اپ میں سے کہ سلامت دل کون سا ہوتا ہے قلب سلیم کا کیا معنی ہے ذرا بتائیے نا جی؟ شرک سے پاک ہو نفاق سے پاک ہو جو غیر اللہ کی شدید محبت سے پاک ہو یعنی محبت بھی ہو تو صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی محبت کے تابق شک و شبے سے پاک ہو یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو مسلسل واچ کرتے رہیں کیونکہ جنت انہی کے لیے ہے جو اللہ کے پاس قلب منیب لے کر آئیں گے کلب سلیم لے کر آئیں گے سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 31 سے 34 تک اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی آرام سے پہنچ جائیں گے اس میں یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا یعنی غلطی ہونے کے بعد فوراً پلٹ آنے والا خوب حفاظت کرنے والا کہ آئندہ نہیں یہاں سے یہ پھسلن والا رستہ یہاں سے نہیں گزرنا جو رہمان سے بن دیکھے ڈر گیا اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یعنی جنت میں یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہوگا جنت میں ہر خواہش پوری ہو جائے گی کیونکہ دنیا میں روک روک کے رکھا تھا اپنے آپ کو اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں اپنے دلوں کو صاف رکھے گناہوں کے دبے لگ جائیں تو فوراً دھونے کی کرے دلوں کو سخت نہ ہونے دیں اور کیا کریں مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کریں کیونکہ انسان کے کی اوپر جب مشکل آتی ہے غم آتا ہے دکھ یا تکلیف آتی ہے تو فوراً شیطان ہمدردی کرنے پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان گمان کرنے لگتا ہے اور اس طرح انسان تکلیف کے آنے کے بعد اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس سے محفوظ رہیں قران مجید میں آتا ہے سورۃ الانام 43 فلا وجاءهم بأسنا تضرهم ولكن قصدت قلوبهم وزین لهم الشيطان ما كانوا يعملون پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑگڑائے مگر ان کے دل سخت ہو گئے اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیے تو وہ مصیبت اور آزمائش کے وقت اللہ کے قریب آنے کی بجائے اور دور ہو گئے پھر دل کی درستگی کے لیے زبان کا درست ہونا بہت ضروری ہے زبان کی اصلاح زبان کی درستگی انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے اگر کوئی شخص جھوٹ چگلی اور دوسروں کے ساتھ غلط قسم کے ہنسی مذاق پہنچ پاتے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات بولتا ہے تو پھر ایسا شخص اس کا دل بگڑ جاتا ہے اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر حلال و حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع اور دل کو آفات سے بچانا گناہ پر فورن توبہ استغفار اور زبان کی درستگی دو چیزیں دل کو بہت سخت کرتی کسرت کلام اور کسرتِ بہت کھانا یا کھانے کی فکر رکھنا اور زیادہ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور فسق اور دل کی سختی ان میں ہے جو جانوروں کو چراتے وقت چیختے چلاتے ہیں تو گھر میں بھی بچوں پہ بہت چیخنا چلانا یہ بھی اچھی عادت نہیں یہ شہر کے ساتھ چیخنا چلانا یہ کسی سے بھی ذرا اختلاف ہو تو انسان بدتمیزی اور چیخنے پر اتر آئے اس سے بھی دل سخت ہوتا ہے فرمائے یہ گھوڑے اور والے ہیں جنہیں شیطان بہکاتے ہیں جب اونٹوں کے پیچھے سوار ہوتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے جاتے ہیں پھر دوسروں کے معاملات میں محتاط ہونا دل بچانے کے لیے کیا ضروری ہے دوسروں کے معاملات میں محتاط ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی حبت مت کیا کرو اور ان کی عزت و آبرو کے در پیر نہ رہو کیونکہ بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے وہ ہر ایک کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کی غلطیاں چن رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے غلط خواہشات سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا زنا تمنا اور خواہش کرنا ہے کہ انسان دل میں ایسی باتیں سوچتا رہے حرام تعلقات کے بارے فرمایا قرآن مجید میں آتا ہے سورت القحتی امن اغ فل قل بہ انکری نا وہ تبا نا امرکا تم ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے قافل کر دیا ہے وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر دنیا کی رنگینیوں اور ہنسنے کھیلنے سے بچنا یعنی بہت زیادہ پارٹی اور شاپنگ اور صرف ہر وقت فن اور ہر وقت ہسی مذاق ایسے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کے دل بلید ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے مستحب <تصفح> الحت دنیا خرا دل قل کا دینا اللہ خلوب ابصور اُلام اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ بہت میٹریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں لائف کے بارے میں وہ دین کی بات سمجھتے ہی نہیں کچھ اگر آپ انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو ان کو نہیں اندر جاتی یہی لوگ ہیں اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کدھر سے اپروچ کریں کہاں سے شروع کریں اسلام کی دعوت کہاں سے دیں کیونکہ وہ زمین و آسمان کے فاصلے ہیں کہ سمجھنے کا نام نہ لیں اور یہ اس وجہ سے کہ پورے کے پورے دنیا میں سارا دن 24 فور ان کی پوری توجہ صرف دنیا کی طرف ہے ان کی زندگی میں کوئی روحانیت نہیں کوئی اسپریشلٹی نہیں لہٰذا ان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی اسی طرح بہت زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے مسکرائے انسان کبھی کبھی ہنسے بھی لیکن کثرت سے ہنسنا منع ہے ابن ماجہ کی روایت ہے زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے پھر اور کیا کرنا چاہیے یہ تو تھے نہ کرنے کے کام کرنے کے کام کیا ہے تو استغفار کے علاوہ ہر ماہ کے تین روزے رکھنا یہ سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے دل کو روشن کرتا ہے روزانہ 100 بار استغبار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر بھی پردہ ہارٹ کلین ہو تو کیا کرے کسرت سے استغفار کرے اب آپ کوئی ٹائم ایک مقرر کر لیں چاہے واک کرتے وقت چاہے کوکنگ کرتے وقت یا کوئی بھی یا ویسے ہی بیٹھ کے گن کے سو بار استغفار اور اس میں اگر زیادہ وقنا بھی ہو تو استخر اللہ استطفر اللہ اللہ مجھے معاف کرتے اللہ مخفرلی اللہ یا اللہ تو بخش دے یا اللہ بخش درگزر فرما یا اللہ معاف کر دے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو استخر اللہ 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 اسفر اللہ کیسی رٹ لگا کے سو کی تصویر کر کے رکھ دیتے کچھ پتہ نہیں ہوتا نہیں کبھی استخر اللہ کہ مغفرلی کہ اللہ تو بخش دے اللہ پلیز فار گیو می اللہ تو مجھ پر رحم کر تو اس طرح کر کر کے کہیں گے تو آپ دیکھیے تو کس طرح دل نرم ہوتا ہے ایک دم چینج آئے گا آپ میں لیکن بول کے دل لگا کے اکیلے میں اللہ سے باتیں کر کے کہیے پھر دل کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں بھی کریں یعنی کہ ایک دن آپ نے استغفار کی آپ کے آنسو بھی نکلے آپ کا دل ہلکا ہو گیا اور اگلے دن تک ویسا ہی رہے گا نہیں اگلے دن پھر پردہ آئے گا پھر کوئی غلطی ہوگی پھر کوئی بوجھ آ جائے گا پھر اگلے دن پھر اس کو دھونا ہے جیسے روز وہ دھوتے نا یہ تھوڑی کہتے ہیں کل دھویا تھا نا کیا لگا ہوا کچھ بھی نہیں لگا ہوا کیا لگا ہوتا بتائیے صبح صبح فریش فریش ہوتے ہیں فریش کرتے ہیں کمپیوٹر بھی ریفریش کرتے ہیں اپنے آپ کو بھی فریش کرتے ہیں لیکن دل کی خبر نہیں ہوتی ہمیں کہ اس کو بھی ریفریش کرنا ہے وہ نہ لگ کے بھی کچھ اندر ہی ڈیڈ سال وہ انسان کے اوپر جم جاتے بالوں میں کنگی نہ پھیرے تو کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کارپیٹ پہ کیا ہے کچھ لیکن اگر آپ نے ہوور نہیں کیا تو کیا ہوگا زرے آپ کی آنکھوں اور ناک میں آ رہے ہوں گے آپ کو خود ہی فیل ہوگا کہ فضا فریش نہیں ہے گھر فریش نہیں ہے اسمیل سی ہے تو یہی حال دل کا ہے اس کو بھی روز دھونے کی ضرورت ایک دن ایک دفعہ کر کے پھر اگلی دفعہ استقامت کی دعا اور پھر دوبارہ سوارا دھونا بار بار صاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ادلو کے پلٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کو جما دے حضرت انس کہتے ایک دفعہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز کا خطرہ ہے کہ ہم بدل جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ دل اللہ عزب اجلّہ کی دو کے درمیان ہے وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل تو بار بار اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ میرا دل نہ بدل یعنی برائی کی طرف نہ مائل غلط کام کی طرف نہ جائے دل الٹ نہ جائے کبھی نہ سوچے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا ہے یا نیک بن گئے یا حج کر آئے ہیں یا اور کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے تو اب میرا دل بڑا اچھا ہے اب میں جو دل بھر کے دنیا میں پھروں گا نہیں وہ دوسرے دن پھر پیچھے جانے لگے گا پھر پکڑے اس کو پھر پکڑے یہ سٹرگل یعنی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے روز کرنا پڑتا ہے مرتے دم تک یہ سٹرگل جاری رہے ربنا لا بعد اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا ٹیڑا کیا ہے کہ اللہ کی طرف مائل ہونے کے بجائے دل اور چیزوں کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کی طرف واپس آنے کو دل نہ کرے اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرمائے بلا شبا تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور پھر اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفع ومن قلب اللہ یخشا ومن نفس اللہ تشبع ومن دعوت اللہ یستجاب لہا اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں جو نفع نہ دے کوئی فائدہ نہ ہو مجھے اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو پیٹی نہ بڑے دلی نہ بھرے کسی دنیا سے اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو اللہ ان چیزوں سے بچا کے رکھنا پھر ایک اور دعا بھی ہے اللہ انی اعوذ کا من شر سمعی بصری منشر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان آنکھ زبان اور اپنے دل کی برائی سے اور اپنی خواہش کی برائی سے کہ اللہ ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھ کیونکہ باہر تو مسئلے ہیں اندر بھی بہت ہیں اور اس کے ساتھ اللہ فی قلبی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر تاکہ میں اچھا برا دیکھ سکوں اور پھر اللہ وسل السکیمت اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کو میرے دل کے کینے کو دور کر تو یہ دعائیں آپ نے مانگنی ہے قرآن اور مصنوع دعائیں آپ کے پاس ہوں گی ان میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کوشش کیا کریں ریگولر بیسس پر ہر روز کچھ نہ کچھ دعائیں ان میں سے مانگتے رہیں اور اپنی اگر ایک جگہ مکر کرے کتاب رکھی ہوئی جب وہ جائیں تو اس وقت کھول کے آپ چند اگلی دعائیں پڑھ لیں ہر روز رات کو سوتے وقت بھی ہو سکتا ہے دن کو بھی کسی طرح اسی طرح نماز میں بھی جو دعا خطایا کما با تین المشرقی اللہ کما والثلج والبرد اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی تو نے مشرق کو مغرب کے درمیان رکھ دے میرے دل کو خطاؤں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے اللہ میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے کہ یہ بلائیں مجھے نہ چمٹے تاکہ میرا دل جو محفوظ رہے اور میں تیرے راستے پہ بھاگتی چلی جاؤں چلی مجھے آپ جواب بتائیے کہ کتنے قسم کی چیزیں ہیں تین طرح کی چیزیں کون کون سی حلال آرام اور مشہور شوب والی حلال اور حرام کو تو پتہ ہے لیکن شبہ والی چیز ہو تو کیا کرنا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے مسل سگریٹ کیا ہے سگریٹ کچھ علماء نے تو اس کو بالکل حرام کر دی کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے اور جتنے اس کے نقصان ہیں اس کی وجہ سے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے کہ حرام نہیں بھی تو شبہ والی تو لازمن ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے اسموکنگ چھوڑ دینی چاہیے اچھا یہ بتائیے کہ شاک میں پڑنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں لا علمی خواہش پرستی ناسمجھی قلت العلم قلت الفہم اور غور و فکر میں کمی توجہ تو نہیں کرتے بات کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ یعنی دین کی ناسمجھی جو ہے یہ منافقت بھی پیدا کرتی انسان کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ بری نیت برا ارادہ نیت کی خرابی کہ بعض اوقات ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ کوئی اچ وال چیز چھوڑے تو جب اپنی مرضی نہیں ہوتی بھی مشکل ہوتی اچھا اس کی وجہ کیا رکھا ٹیسٹ کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے بالحال کہہ دیجیے جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے کبھی برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ولدین وہ تو علم درجات جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے درجوں کی بلندی کے لیے مزید سیکھنا چاہیے تو علم والوں کی فضیلت ہے اس میں پھر آپ دیکھیں کہ شبہات سے بچنے کی کیا ترغیب ہمارے دین نے دی ہے کیوں بچو شبہات سے تاکہ کیا بچا سکو اپنا دین اور عزت اور شک میں پڑنے سے کیا ہوتا ہے مشکوک چیز اختیار کرنے سے انسان نقصان کیا ہوتا ہے حرام میں جا پڑتا ہے سچائی واضح ہو جاتی ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اور لوگوں کا بھی ہوتا ہے تو شک میں پڑھنا حرام میں پڑھنا ہوتا ہے اس لیے شک والی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے چاہے کوئی نہیں ہوں کیا پتہ ٹھیک ہی ہو کھا لیتے ہیں کر لیتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت انداز و باتیں سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ فائدہ اور نقصان بتا کے تو ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے کہ جو صرف حکم نہ سنائے بلکہ ان احکامات کا فائدہ نقصان بھی بتائے اور پھر ان رستوں کو بھی روکے کہ جو فساد اور بگاڑ کا ذریعے دل کی اصلاح جو ہے وہ کون کون سے طریقوں سے ہوتی ہے تو ایک حصہ بھی دل کا
1: صحیح
0: کرنا ضروری ہے قیامت کے دن دل کو الگ سے نکال کے اس کا بھی کچھ ٹیسٹنگ ہوگی کہ کیا ہے اس کے اندر یو متوب ال جس دن جو راز ہے نا سینے کے ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا پرکھا جائے گا دیکھا جائے گا کہ کیا سوچتا تھا کیا اس کے اندر شک شبے پلے ہوئے تھے ان کو نکال کے مرنا چاہیے شک کی حالت میں نہیں مرنا چاہیے یقین کی حالت میں دنیا سے جانا چاہیے جب دل اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مطمئن ہو جب موت کا فرشتہ ہے تو کیا کہے یا کہ نفس المطمئنہ تو نفس مطمئنہ کب بن سکتا ہے جب شکو کو شبہد سے نکلیں گے اگر وہ رہے تو پھر مشکل ہوگی اور پھر صرف اپنے ہی دل کا جائزہ لینا چاہیے دوسروں کے لیے بھی دل اچھا رکھنا چاہیے دوسروں کے لیے بھی اچھا رکھنا چاہیے اور تقوی جو ہے وہ بعض لوگ تقوی کہتے ہیں کہ بس میرا دل اچھا ہے تو اس لیے میں جو بھی کروں ٹھیک ہوتی اچھا ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دل ہے اسی میں عقل ہے آپ کو پتا نا لیٹسٹ ریسرچ کیا ہے دل سوچتا ہے اور دل کے اندر ایسے نیورونس پائے گئے ہیں کہ جو تھنکنگ کا کام کرتے ہیں قرآن مجید سے تو ہمیں پتہ چلتا ہی ہے سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلام یا بےا فن لات ابسار ولا کن تا کلوب الطیف سدور پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جس کے ساتھ وہ سمجھے یعنی انسان کو صرف ایک ہی کوکون میں بند نہیں ہو جانا چاہیے نکلنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے کبھی کھلی ہوا میں فضا میں کبھی اور لوگوں کو جو ہم سے زیادہ نیک ہوں اچھے ہوں کبھی حج عمرے کے لیے تاکہ انسان کا دل جاگے ورنہ ہوتا کیا روٹین کی لائف میں ہم اتنے اپنے مسیالوں میں کھوئے رہتے ہیں وہی مسئلے بار بار دیکھتے ہیں انہی چیزوں پہ پر پریشان ہوتے ہیں اور بس پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو ڈپریشن کا ایک علاج ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے اچھا ماحول میں جائے اچھی چیزیں دیکھے تو اس کے دل کی بیماری ختم ہو جائے گی لہوم قلوب ہوئی یا قلو نہ بیاہ اوادان بیاہ نہ اندھی نہیں ہوتی دل ہیں جو اندھے ہو جاتے تو دلوں کا اندھا پندور کرنے کے لیے انسان کو ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ دلوں سے ہی سوچ سمجھ کا عمل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جگہ دے روشن کر دے ثابت قدم رکھے محفوظ کرے پاک کر دے کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا وہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ اندر کیا ہے تم اندر سے کیسے ہو اور کل جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شخص سچا ہوگا جینون ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرے گا اسے خام خواب میں نہیں پھینکے گا اور جو دھوکے باز ہوگا اس کا مرنے سے پہلے دھوکہ ظاہر ہو جائے گا وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا اور اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی اور یہ حقیقت ہے ہے کہ ہم کیا بولتے اس وقت میں کیا بول رہی جو میں سوچ رہی جو میرے دل میں ہے تو اگر دل میں بگاڑ ہے تو الفاظ نفرت کے الفاظ چیخنا چلانا اور اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو ظاہر ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اندر ٹھیک نہ ہوگا اندر کو صاف کر لیں تو ان شاء باقی چیزیں بھی اچھی ہو جائیں گی اللہ تعالی اپنی رحمت خاص کے ساتھ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور اپنے کتاب کی محبت سے اور اپنے دین کی اور ہر چیز سے زیادہ ہی محبت ہو جائے تاکہ ہم اس دین کو خود بھی سیکھیں اور آگے بھی نور پھیلانے والے بنیں جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا توبہ ہر ایک کی قبول ہو جاتی ہے لیکن باقی دعائیں جو ہوتی ہیں نا جو ہم دنیا آخرت کی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو پہلی چیز توبہ سے شروع کرے اس چیز کو چھوڑے تو ان باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی توبہ کے بعد وہ اپنا کام تبدیل کرے اپنے حالات تبدیل کرے وہ سیریسلی سوچے لوگوں سے مشورہ کرے کہ مجھے یہ غلط کام چھوڑنا ہے تو محنت شروع کرے گا رستے نکل آئیں گے واخر ادا الحمد للہ رحب اگر آج کاری یہ بکر شاطری آ رہے ہیں جب وہ تھوڑا سا فرق کریں گے تو آپ یہ تو غلط پڑھ گئے غلط نہیں پڑھ گئے وہ دوسرے حرف پڑھ رہے ہیں دوسری تیرات پڑھ رہے ہیں میننگ میں کچھ نہیں فرق آتا
2: مل میتھ بسم الله in mm.